0: You have a new message from It's not so bad. Désolé c'est pas si pire. Bienvenue dans ce deuxième épisode de Beach Please J'espère que vous allez bien, que le soleil vous a fait beaucoup de bien et je pense que ça a fait beaucoup de bien à beaucoup de monde. Dans mon entourage, je vois vraiment un changement d'énergie, j'ai l'impression que tout le monde allait super mal en novembre, décembre, janvier, février, ça fait quand même 4 mois de dépression. Et que petit à petit, depuis mi-février, les sourires reviennent, l'énergie revient. Alors, est-ce que c'est la luminosité ou le soleil Je ne sais pas, mais en tout cas, ça fait plaisir. Et j'espère que c'est un état général, que ce n'est pas juste dans mon entourage. <rire> si ça se trouve, c'est que comme moi, je vais mieux, mais bah, du coup, j'ai l'impression que tout le monde va mieux. Ce sera un petit peu, euh, un petit peu euh, selfish, mais bon. Dites-le-moi, si jamais. <rire> donc, pour ma part, c'est la grande forme pour le moment, pour plusieurs raisons. Hein. Donc, forcément, le retour de la luminosité. À mine les gars, on est en mars. Les mois déprimants donc, sont derrière nous. Et dans quelques jours, c'est le printemps. Alors, bien sûr, on sait, hein, mars, avril et encore parfois mai, juin, juillet. Il risque encore de faire des journées très grises. Mais en règle générale, ça annonce quand même quelques mois des premiers festivals. Donc, je suis excitée comme un acarien au salon de la Carpette. Bientôt, donc tous les ermites de mon entourage qui ont hiverné. D'ailleurs, est-ce qu'on dit hiverné ou hiberné Je vais regarder. Alors, moment culture, on dit les deux. Donc hiberner, c'est plus pour les animaux, hein, on le savait. Et hiberner, donc c'est euh, l'être humain qui, euh, qui euh, reste chez soi euh, l'hiver, quoi. Donc bref, les, les ermites vont sortir de leur, de leur petite tanière et je vais pouvoir retrouver une vie sociale extrêmement active qui me fera frôler le burn-out social, mais qui me rend quand même si heureuse. Je vais encore me plaindre dans un prochain épisode en mode « ah, oh, j'ai pas le temps, ma vie sociale est trop active ». Mais euh, en vrai, c'est ce qui me donne de l'énergie, il faut se l'avouer, donc tant que je m'écoute et que de temps en temps... Je reste chez moi à prendre des bains et à dormir, on est bon. Alors, le thème de ce Beach Please, justement, euh, c'est un peu lié à, justement à la vie sociale. Qu'est-ce que je fais euh, bien les transitions <rire> C'est l'amitié et les relations. Alors, ça fait des mois que je voulais absolument aborder ce thème, sur « c'est pas si pire ». Mais malheureusement, je n'ai personne qui est venu vers moi avec cette proposition de sujet. Alors, comme on n'est jamais mieux servi que par soi-même, n'est-ce pas C'est cadeau, le voilà, parlons d'amitié alors, si je trouve que c'est un sujet hyper important, c'est parce que ça fait de nombreuses années que je remarque à quel point on a tous notre vision de l'amitié. Et c'est génial, c'est hyper enrichissant de comparer toutes ces visions, mais parfois, on est déçu, triste, et ça amène à quelques, quelques soucis. Et alors, par contre, ce que je trouve, et qui me chatouille vraiment les sous-pieds, de pied, c'est qu'on ne peut pas se permettre de juger la vision de l'amitié de quelqu'un, ni en vouloir réellement à l'autre personne de ne pas avoir la même vision. Alors, dès l'Antiquité, mon gars sur Aristote a listé trois typologies d'amitié. Donc ça devrait vous faire tilt sur l'une d'elles, ou en tout cas quelques-unes, qui devraient être un peu genre le, le truc majeur de vos relations amicales. Donc la première, c'est l'amitié utile. La deuxième, l'amitié du plaisir. Et la troisième, l'amitié du bien. Alors l'amitié utile, c'est l'amitié par intérêt. Alors la relation vous apporte quelque chose de profitable, et à l'inverse, vous êtes tout aussi utile à votre ami. Alors attention, j'en vois déjà se dire « oh mon Dieu, mais c'est horrible », mais non, ce n'est pas du tout négatif, c'est une amitié confortable, on a tous ce genre d'amitié, qui fait qu'on peut compter l'un sur l'autre, mais on n'est pas non plus hyper proche. Bref, ça peut être un voisin, ça peut être un collègue. Imaginons un voisin, ben vous savez que vous pouvez toujours compter sur lui, qui va veiller sur votre maison. Et vous, par exemple, vous allez arroser ses plantes, je sais pas, pendant qu'il est en vacances. Donc, c'est typiquement le genre d'amitié utile qui est très saine et qui est très sympa à avoir dans son entourage. Mais ce n'est pas une amitié profonde. Vous n'allez pas passer votre vie avec, avec ce voisin. Donc, voilà. Bref, pour la deuxième amitié, l'amitié du plaisir, c'est l'amitié où vous aimez avant tout être ensemble et organiser des activités pour profiter de ces moments à deux ou en groupe. Alors ça peut être évidemment comme je l'adore, aller boire des verres en terrasse, comme ça peut être faire une activité sportive, etc. Donc c'est des amitiés qui n'ont pas besoin d'être fusionnelles puisque l'important c'est juste de profiter ensemble, de vivre la vie d'épicurienne. Vous l'aurez compris, c'est personnellement les amitiés qui me font le plus de bien et que j'ai énormément. La troisième sorte d'amitié, selon euh, toujours cet ami Aristote, ce sont les amitiés dites du bien. C'est les amitiés qui prennent le plus de temps à être construites, elles sont généralement plus puissantes émotionnellement et plus durables. Et donc pour ça, il est nécessaire pour que cette amitié soit créée qu'évidemment, les deux personnes reconnaissent avoir les mêmes valeurs et des objectifs communs, qu'ils ont des visions similaires aussi sur la façon dont le monde ou que leur vie devrait être. Sinon, évidemment, ça pose problème, vous le verrez. Bref, trois types d'amitié, donc, je pense qu'on jonque tous avec ces trois types, mais que certaines, certains types sont plus importants pour certains que d'autres. Deux choses m'ennuient sur ce sujet euh, amical et c'est pour ça que je avais envie de faire cet épisode depuis de nombreux mois, c'est que je remarque de plus en plus deux choses. Donc premièrement, c'est le jugement. J'ai moi-même plusieurs fois ces dernières années eu des petites piques ou remarques sur le fait que j'avais énormément d'amis, que du coup ça pouvait passer comme le fait de ne pas valoriser les amitiés plus profondes, et sans que cela me soit vraiment visé, mais j'ai même entendu qu'être hyper sociable et avoir plein d'amis comme moi, ben, c'était un signe d'hypocrisie. Pardon. Alors certes, il y a sûrement des personnes dans ce monde qui, euh, qui connaissent énormément de monde et qui n'arrivent pas à créer des liens forts, mais ce n'est pas le cas de tout le monde et ce n'est pas mon cas. J'ai énormément d'amis, oui, et j'en suis extrêmement fière, mais je suis là pour tous mes amis lorsqu'ils en ont besoin. Alors c'est impossible pour moi de voir évidemment chaque ami chaque semaine, hein. j'ai euh, euh, 24 heures sur ma journée comme tout le monde et j'aime aussi être seule, j'adore être seule, donc on va pas se mentir, je ne sais pas voir tout le monde et pour moi ce n'est pas grave et pareil si une amie ou un ami ne sait pas me voir la semaine où j'ai envie de le voir, ce n'est pas grave non plus, aucun souci Bref, j'aime profondément de tout mon cœur les gens qui font partie de mon entourage, même certains et certaines que je ne vois malheureusement pas assez, aucune ou deux fois par an, parce que pour moi, l'amitié, ce n'est pas lié au nombre de fois que je vois une personne ou que la personne sait m'octroyer du temps. Pour moi, l'amitié, c'est le fait d'avoir des, des, des sentiments sincères et profonds pour ces gens-là et de savoir que je serai là pour eux dès qu'ils m'expriment le besoin et vice-versa. Alors, est-ce qu'on pourrait juste arrêter de juger la manière d'aborder les relations des gens Alors, je parle des relations amicales, hein. euh, je ne parle pas de relations amoureuses parce que la tromperie, ce n'est pas OK. <rire> Mais bon, bref, si tu as envie de t'entourer que de 2-3 personnes au quotidien et que tu veux que des amitiés hyper profondes et de type bien, c'est génial pour toi, tant mieux, vraiment. Moi, ce qui me rend heureuse, c'est d'avoir plusieurs types d'amitié et surtout d'avoir ce type d'amitié du plaisir, de pouvoir décider à 14h qu'à 17h30 après le travail, j'aurai envie pour sûr d'un verre de vin et que je crève de faim et que j'ai envie d'une planche de charcuterie en terrasse et de pouvoir me dire que j'aurai d'office deux, trois ou même seulement un ami de disponible pour passer ce moment-là avec moi. Par contre, si la vision de ton amitié ne correspond pas à celle d'un ou d'une de tes amis, que cela te rend malheureux, tu es tout à fait dans ton droit de stopper cette relation ou d'en prendre des distances. Et ça sans aucune culpabilité. Et c'est pour ça que je voulais faire cet épisode parce que souvent, je sens que les gens sont hyper mal de ça et ça les rend, ça les rend tristes. Alors que c'est pas grave, c'est la vie, c'est tout à fait normal. Donc c'est mon deuxième point ici, la déception amicale. Je vous donne un exemple. J'ai une amie qui m'a reproché de ne pas pouvoir la voir plusieurs fois par semaine ou de ne pas prendre de ses nouvelles tous les jours. Et que du coup, pour elle, c'était pas sa vision de l'amitié et que donc j'étais pas une amie qu'elle voulait avoir dans son quotidien, dans sa vie. Pourtant, moi, selon ma vision de l'amitié, oui, je sais pas être disponible tout le temps pour elle, mais par contre, quand elle s'est fait tromper par son copain, je l'ai accueillie chez moi, je l'ai fait dormir dans mon lit et j'ai passé des heures à discuter avec elle de la situation. Si malgré ça, mon amitié lui convient pas, bah c'est pas grave, je comprends et j'en suis pas du tout malheureuse. Justement, j'ai assez d'amis comme ça. Donc, oui, c'est triste. Parce qu'on euh, s'entend bien, mais euh, si, si mon amitié lui donne une déception, bah, je m'en excuse, mais je ne sais pas donner plus actuellement. Donc on ne peut pas, f... enfin, j'étais actuellement, mais ça date, hein. parce que je vois déjà ici mes copines qui se sont fait tromper récemment, qui se disent « mon Dieu, elle parle de moi ». Non, c'est une, une, une amitié, une histoire qui date. Donc bref, on ne peut pas forcer quelqu'un à être d'accord avec sa vision de l'amitié. Ma porte sera toujours ouverte pour passer un bon moment ensemble, elle sera toujours dans mon cœur, mais je sais que cette fille-là, elle ne me considère pas au plus comme une amie proche, et je suis hyper bien avec ça, je l'aime toujours. » Donc bref, questionnez vos amitiés, vos, vos visions de l'amitié, assurez-vous d'être en phase, et, et ne culpabilisez surtout pas si vous ressentez le besoin de prendre de la distance. Ça va être bénéfique, et à nouveau, c'est prendre soin de vous. Un autre exemple, et pour le coup qui m'est arrivé vraiment plus d'une fois, d'une amie qui change, euh, soit euh, elle-même ou qui change son mode de vie, parce qu'elle est devenue maman. Je prends cet exemple parce qu'on en parle avec toutes mes amies qui sont célibataires ou qui sont non-maman, parce que combien de fois cela nous est-il pas arrivé qu'une amie avec qui on était euh, proche euh, devienne maman et qui, du coup, n'a plus de temps ou plus autant de temps à accorder à notre amitié Alors, c'est triste, oui, c'est décevant parfois pour certains, mais à nouveau, tout est une question de réciprocité et de questionnement. Dans l'exemple d'une amitié de plaisir, par exemple, donc la deuxième amitié, c'est certain que si c'était une amitié que j'avais pour passer de bons moments, ben cette amie ne pourra plus me donner ces bons moments, de manière régulière du moins. Alors quoi eh bien à nouveau, on se questionne. Est-ce que cet ami m'apporte encore des choses Est-ce que j'arrive moi aussi à lui apporter quelque chose Parce qu'il faut que ce soit réciproque. Hein? Dans mon cas très précis, si devenir maman est devenue euh, sa raison unique de vie, que ses conversations préférées sont l'allaitement et les crevasses, eh bien honnêtement, on ne va pas se mentir, euh, j'aurais peu à de cette amitié, hein, clairement. Mais moi, pour cette amitié, à l'inverse, est-ce que je suis une bonne amie parce que clairement, euh, mes très proches amis le savent, il est probable que je ne vienne pas à votre baby shower, sauf de force. <rire> euh, je ne ferai probablement pas de cadeau parce que j'ai 15 naissances par mois dans mon entourage. Alors, certains, c'est sûr que mes meilleurs amis se font l'exception, hein, mais je ne sais pas donner de cadeau à toutes les naissances, hein, clairement. j'aurais besoin d'un second travail de nuit pour, pour y arriver. Donc, bref, je suis une extrême mauvaise amie à ce sujet, tout le monde le sait. Et je suis très bien avec ça, ce je... n'est pas un souci. Donc, je n'ai pas peur de le dire. Donc, il se peut que chacune, en fait, elle et moi, on prenne nos distances. Et à nouveau, ce n'est pas grave. On aura partagé de tels bons moments que, pour moi, cette personne restera dans mon cœur. On a juste évolué différemment. Et il se peut que dans trois ans, quand l'enfant la... est devenu un petit peu plus, comment on dit ça, indépendant, enfin on s'entend, un enfant n'est pas indépendant à 3 ans, mais je pense que c'est souvent l'âge où, où les mamans commencent un peu à se redécouvrir, et ben, je serai là si la personne a besoin d'aller boire un verre et de s'amuser et de retrouver un petit peu de jeunesse. Dans le cas d'une amitié de bien, donc le, la troisième relation, c'est pour moi hyper différent. Parce qu'en fait, on se connaît et on se respecte tellement... Que normalement on n'est pas censé se juger, on n'est pas spécialement amis que pour passer des bons moments et puis, que, et puis que rien, même si ça en fait partie. On est amis parce qu'on a les mêmes valeurs, on se connaît par cœur et on aime nos différences. Alors, lorsque une amie de ce type-là devient maman, généralement, elle sait comment je suis et elle le respecte. Donc, elle ne s'attend pas à ce que je vienne tous les jours voir comment le bébé grandit. Non, elle sait que je suis pas comme ça. De même, bah, je suis tellement heureuse pour le nouveau rôle de maman de, de mon amie que je vais la soutenir, la féliciter et l'aider. Et du coup, même, par exemple, je n'aurais pas peur de lui dire qu'une conversation commence à me fatiguer. Je n'aurais même pas à lui dire en vrai parce que forcément, au final, mes amitiés de bien ne sont pas mes amies pour rien. Elles me connaissent et généralement, on est assez simil similaires, donc... Euh, Bien qu'elles soient mamans, c'est les meilleures mamans au monde, elles ont aussi besoin de souffler et de parler d'autres choses. Donc ces amitiés-là ne me déçoivent généralement pas, et je suis très heureuse de ça, et heureusement pour moi, c'est que j'ai les bonnes amies. Et si c'est le cas, franchement, je pense que je leur en parlerai. Et de nouveau, j'espère qu'elles m'en parleront aussi. Pour ces amitiés-là, il est certain que je veux devenir la tata géniale avec qui euh, tous les enfants rêvent de passer un mercredi après-midi. Donc si malgré tout ça, il vous arrive d'être déçu de certaines amitiés, ne vous renfermez pas, ne broyez pas du noir en revisitant vos, vos relations passées, mais discutez. Confrontez vos visions de votre relation pour voir sur quoi certaines choses sont similaires et sur quoi elles ne le sont pas. Et voyez, si vous avez toujours envie de vivre alors cette relation dans la compréhension et sans jugement, ou si cela ne vous correspond juste plus. Mais ne vous rendez surtout pas malade, des gens géniaux qui partagent votre vision, il y en a des milliers sur Terre, il suffit d'oser aller les rencontrer et de ne pas toujours rester avec les mêmes amis qu'on a depuis 20 ans, si ces amis ne vous correspondent plus. Alors, dans les amitiés, justement, qui ne vous correspondent peut-être plus et qui vous permettra de, de pouvoir un peu vous questionner, euh, questionnez les amitiés où il faut que tout soit parfait, sinon euh, la personne n'est pas euh, contente et vous culpabilise. Une amitié, par exemple, qui ne respecte pas votre, euh, votre temps ou, euh, ou euh, ce pourquoi vous étiez mis d'accord, alors évidemment, hein, de temps en temps, ça, ça arrive, mais si c'est constant et que ça vous blesse ou vous déçoit, eh ben, il est peut-être temps de questionner cette, cette amitié une amitié qui ne se soucie pas de votre bien-être, alors euh, ben là par exemple, euh, moi j'ai eu le cas euh, récemment où euh, ben, je le disais, je pense dans un des épisodes, où j'arrivais plus à donner tellement que j'étais vide d'énergie, je ne savais plus être là pour euh, mes copines qui vivaient euh, des trucs euh, assez euh, assez rudes. Et ben euh, j'ai pu euh, j'ai pu le, le dire et ces amitiés là l'ont très bien compris. Et ben c'est génial d'avoir des amitiés comme ça. Une amitié qui apparaît que quand elle en a besoin. Ça, il y en a beaucoup. Et encore, bah, si, euh, si on arrive dans une amitié euh, d'utilité où euh, vous pouvez aussi avoir besoin de cette personne-là à ce moment-là, bah, pourquoi pas euh, Je prends l'exemple de... Euh, bah c'est vraiment inventé hein, parce que, du coup, je ne le vis pas. Mais imaginons que, justement, vous vous êtes mis à fond dans votre ménage et que vous avez euh, un peu mis vos amitiés euh, de côté pendant quelques années. Euh, le jour du divorce, parce que oui, euh, ça arrive très souvent, Et ben, forcément, euh, c'est un peu compliqué. On revient chercher ses anciennes amies et souvent, ces anciennes amies ne sont pas toujours opérationnelles à vouloir recréer un lien. Pourtant, ben, si ça se trouve, les deux amis auront, euh, auront ce besoin-là et c'est génial et, euh, et du coup ça correspond aux besoins, donc euh, why not Une amitié euh, qui vous trahit euh, plusieurs exemples à, à ce sujet, enfin, moi je n'ai pas vraiment vécu ça parce que j'ai toujours été très bien entourée, mais je pense à, à des amis qui je ne sais pas, qui, euh, <rire> je pourrais même pas l'imaginer, mais des amis qui euh, qui, euh, qui embrassent votre mari ou des trucs comme ça no way euh, des amis qui sont incapables de garder des secrets alors ça il y en a et, euh, et de nouveau moi ça m'est arrivé mais euh, je me suis questionnée est-ce que c'est quelque chose qui me rend vraiment triste ou euh, est-ce que bah, du coup comme c'est une amitié euh, de plaisir bah, c'est pas grave euh, je ne me confierai plus comme dans une amitié de, de bien mais euh, je sais que c'est une personne avec qui je peux passer de très bons moments et je la garde pour ça euh, bref euh, tellement de choses où vous pouvez vous questionner et prendre les bons choix pour être bien avec vous même Bref, voilà ma vision de l'amitié, donc trois types d'amitié, assumer les trois, prendre plaisir avec les trois, savoir quelle personne rentre dans quelle case, et surtout, pas de jugement, beaucoup de compréhension, de la communication, et tout ira bien, et surtout, si vous êtes déçu. Prenez les bonnes décisions et allez rencontrer d'autres personnes. On est des milliers de personnes sur Terre, pardon, qui sommes géniales. Euh, C'est ici que prend fin ce, ce deuxième épisode de Beach Please. Alors vous l'aurez compris, cet épisode de Beach Please était plus un Beach B-I-T-C-H que plage et soleil, parce que c'était plus un petit coup de gueule quand même pour euh, qu'on arrête justement de, de juger, d'être déçu en amitié et qu'on prenne les choses comme on n'a envie de les prendre voilà je vous embrasse très fort et on se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode alors je ne sais pas encore celle qu'elle parce que j'en ai quelques-uns en retard euh, d'ailleurs euh, désolée à toutes celles qui attendent et qui ont déjà enregistré leur épisode je fais de mon mieux euh, et je ne sais pas encore laquelle sera euh, la prochaine invitée parce qu'il y a pas mal de chouettes, euh, de chouettes histoires là-dedans. Mais enfin, toutes sortiront, mais comme ça vous le savez. Excellente semaine, enfin surtout excellent euh, fin de week-end. Je vous fais de gros bisous et surtout prenez plaisir avec tous vos amis. Gros bisous